0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ambition Rurale. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Gabriel Dupassage, un citoyen et entrepreneur engagé qui, au sein de Bouche lance le dispositif Médecins Solidaires. Sa mission Lutter contre les déserts médicaux en créant un collectif de médecins engagés qui donnent de leur temps pour venir exercer dans des centres de santé ruraux. Bonne écoute Bonjour Gabriel et merci d'avoir accepté cet échange ensemble. Donc toi tu es un entrepreneur social engagé et donc tu développes un projet au sein de Bouches ton coq qui s'appelle Médecins solidaires. Je te propose en guise d'introduction de revenir un petit peu sur ton parcours, sur qui tu es et puis de nous parler un petit peu
1: de tes, de tes engagements actuels. Bonjour Corentin et merci, merci de m'avoir invité pour, pour ce podcast. Alors effectivement, je, alors je me présente... Très, très rapidement, je suis Gabriel Dupassage, donc j'ai 49 ans, je suis père de quatre enfants, et, euh, et entrepreneur social, mais depuis peu de temps, euh, j'ai effectivement euh, fait un virage professionnel euh, il y a maintenant deux ans, j'ai une expérience professionnelle euh, assez teintée de de banque, en fait, j'ai travaillé dans plusieurs banques régionales euh, d'un grand groupe bancaire, en près de 15 ans et puis euh, n'étant pas euh, totalement aligné entre entre voilà mon, mon métier et, 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 je, et je crois les l'action que je souhaite que, que je souhaitais euh, euh, vraiment propulser au service de, de mon pays au service de la société bah, j'ai décidé de de euh, de changer de voie, j'ai repris des études à Dauphine. J'ai fait le parcours entrepreneur social. Et puis sur ma route, euh, j'ai rencontré effectivement euh, l'association Bouge ton coq. Et, et voilà, et c'est une belle histoire euh, qui fait que à ce moment-là, Bouge ton coq recherchait euh, un profil d'entrepreneur social pour développer toute la partie de lutte contre les déserts médicaux. Alors Bouge ton coq, qu'est-ce que c'est Bouge ton coq, c'est un mouvement citoyen d'intérêt général et qui euh, y a pour action euh, quotidienne de revitaliser nos petits villages ruraux. Nous nous, nous définissons chez, chez Bouge ton coq comme des rallumeurs de lumière. Je, je reprends l'expression des, des deux fondateurs, Christophe et Emmanuel Brochot, et des rallumeurs de lumière dans les villages. Et pour nous, c'est insupportable que dans un petit village, un commerce ferme, un médecin parte et, et on s'attaque vraiment à, à, à travailler, à, à, à rallumer les lumières dans ces villages et on le fait avec, avec une électricité, on va dire, qui, qui est à la fois l'énergie citoyenne du village parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans les dans, dans ces villages il y a aussi beaucoup de volonté euh, d'entreprendre et la deuxième électricité c'est euh, c'est l'ingénierie que nous pouvons apporter l'ingénierie financière et l'ingénierie projet malheureusement aussi euh, dans les zones rurales euh, les collectivités les villages sont en manque d'ingénierie et ne peuvent pas faire aboutir euh, les belles idées euh, donc au niveau de ces,
0: de ces épiceries, donc c'est du
1: temps humain, c'est ça que, donne, que donnent les habitants? Alors Bouge ton Coq, effectivement agit euh, à démarrer son activité sur la partie épicerie participative. qu'est-ce qu'une épicerie participative? C'est une épicerie dans laquelle les citoyens sont acteurs du projet et acteurs de l'épicerie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salariés, ça fonctionne euh, grâce au temps que donne les habitants du village, ils donnent environ deux heures par mois, donc plus il y a d'habitants qui adhèrent à l'association de l'épicerie, plus l'épicerie va ouvrir euh, et, et puis elle fonctionne en circuit court et donc pour l'environnement c'est excellent, pour l'alimentation aussi ce sont des produits frais pour 80% des produits qui sont dans l'épicerie elle fonctionne en circuit court et donc elle fait travailler les producteurs locaux et euh, la deuxième inno grande innovation de de ces épiceries aussi, c'est que euh, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Mon Épi et qui permet pour, le, pour les produits courants, hein, euh, qui ne seraient pas des fruits, des légumes, du fromage euh, ou des produits frais, euh, bah, d'aller chercher euh, euh, chez des grossistes des prix extrêmement intéressants euh, sur commande et qui, euh, et qui permettent globalement de réduire la facture de 20% par rapport à, à des supermarchés donc dans, dans cette période où le pouvoir d'achat est très tendu euh, et très difficile euh, l'épicerie participative dans nos villages est une belle solution
0: C'est intéressant, on, on remplace le
1: modèle économique par une sorte de modèle social à vertu économique Voilà, qui fait appel, qui fait appel à l'énergie citoyenne et, et en fait c'est un gage de pérennité parce que euh, ce sont les habitants qui portent le projet et ils savent très bien que si euh, euh, l'un d'entre eux lâche le projet, l'épicerie peut fermer, pourrait fermer. Et en fait, on se rend compte que ça n'est pas le cas. Non seulement parce que parce qu'il y a du plaisir, il y a du il y a une grande joie de participer à un projet qui va faire revivre le village et, et puis que. Euh, les adhérents euh, augmentent de jour en jour, et que ça permet de euh, d'augmenter les plages d'ouverture de l'épicerie, d'augmenter aussi euh, les clients de l'épicerie. Et puis voilà, le, le, le destin du village repart, et, et grâce grâce aux habitants. Et nous, on a juste apporté l'étincelle au départ, l'étincelle qui a permis ça, euh, qui a permis de faire revivre cette énergie du village. Et, et voilà, on a de très belles histoires. Alors, on en a ouvert plus de 150 aujourd'hui. Et on en a euh, 100 qui sont en préparation.
0: À partir de combien de personnes on peut se permettre d'ouvrir une épicerie ouais,
1: en, moyenne, en moyenne, les villages, les villages qui, qui ouvrent des épiceries euh, ont entre euh, 300, 400 et, et 1200 habitants. Okay. Après, il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille vraiment. On, on, peut, on peut ouvrir une épicerie dans un tout petit village. Il faut simplement que la grande majorité des habitants adhèrent euh, à l'association de l'épicerie et, et donc ils participent. Euh, mais oui, en moyenne, c'est plutôt autour de euh, du millier d'habitants. Et, et puis, euh, on, en général, on, on, se, on, on a des villages intéressés pour ouvrir une, une épicerie parce qu'ils n'ont plus de commerce. Dans les villages de plus de 1000 habitants, souvent, il existe encore un commerce, de moins en moins souvent, mais il existe encore un commerce. Nous, notre idée n'est pas de faire concurrence à un autre commerce, c'est simplement, de, encore une fois, de, de rallumer la lumière et, et est de recréer ça. le lien social qui va avec. Le lien social, finalement, c'est l'ambition suprême parce que quand il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de lien social.
0: Est-ce que donc, est dans ces 150 épiceries qui ont déjà été ouvertes, euh, vous avez pu constater un retour d'expérience, justement, sur tout ça, à la fois sur le côté, euh, sur le côté social, sur le côté est-ce que ça ramène de la vie au cœur du village, et aussi sur le côté euh, habitudes de consommation
1: oui, oui, complètement. D'ailleurs, il y a, a... j'ai vu que une interview de janvier dernièrement, le, le sociologue qui disait finalement euh, l'avenir est pas forcément au, au bio à tout prix, mais, mais avant tout au local. Et, euh, et les épiceries répondent à ça, c'est-à-dire que c'est euh, tout à fait euh, euh, tout à fait l'ambition de ces épiceries, c'est avant tout de consommer local. Euh, ça permet aussi d'être un peu plus sobre dans le choix de ses références. L'épicerie, par exemple, pour la partie euh, grossiste, ne propose pas 15 marques de lessive. Euh, on a le choix entre trois produits de lessive, voilà. Et, euh, et donc il n'y a pas de, y, on va dire, il n'y a pas d'incitation à la surconsommation. On essaie de consommer intelligemment. Euh, mais la vocation de l'épicerie, c'est bien de couvrir tous les besoins de la maison et que le supermarché devienne un complément à l'épicerie parce que effectivement on pourrait euh, éventuellement euh, vouloir du Nutella et qu'il n'y en a pas euh, mais euh, et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est un projet totalement participatif puisque l'ensemble des adhérents et des habitants choisissent la gamme de produits qui soit qui sera dans l'épicerie ils font ils font un petit groupe de travail euh, en disant bah, qu'est-ce qu'on va proposer dans notre épicerie et ils choisissent la gamme ils le décident ensemble voilà
0: comment est-ce que dans ces villages tu, <rire> tu on parle beaucoup d'individualisme vous parvenez à recréer cet aspect participatif Est-ce que c'est faire rêver Est-ce que c'est est, euh, c'est jouer sur peut-être euh, la, la, la nostalgie de ce petit village d'antan euh, très dynamique Ou est-ce que c'est simplement euh, l'idée d'avoir un projet commun et de s'engager
1: collectivement vers quelque chose Non, je crois que euh, je crois que n'est pas la nostalgie. Nous, notre un euh, notre, notre slogan, c'est euh, le futur s'écrit au village. On est persuadé que euh, on doit s'occuper aujourd'hui, euh, si on veut refonder la société, du plus petit collectif euh, de, de notre pays, qu'est le village. On peut pas refonder la société par en haut, on doit la refonder par en bas. Et c'est en, en rallumant euh, effectivement la lumière dans les villages que euh, le plus petit collectif, euh, euh, bah, on va dire, euh, entraînera euh, un plus grand collectif parce que alors le village a de l'avenir certainement euh, puisqu'on constate quand même qu'il y a de plus en plus de jeunes qui euh, qui souhaitent euh, on va dire euh, s'installer au vert que le télétravail euh, a de l'avenir euh, que le rapport à la nature a changé le rapport à la terre euh, on y revient euh, progressivement euh, donc après comment comment on provoque ça je crois que y a on est dans une époque où quand même, on s'intéresse de plus en plus euh, euh, à la ruralité. Je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est euh, c'est le cas. C'est euh, les, les villes deviennent euh, deviennent un peu étouffantes, deviennent un peu oppressantes. Donc là, effectivement, il y a il y a une époque où euh, qui est favorable euh, à la renaissance des villages. Euh, mais après, lorsqu'un village n'a plus de services, euh, il faut leur euh, apporter de l'innovation il euh, y a un, effectivement un peu de résignation. Euh, coq est né entre euh, la crise des gilets jaunes et le Covid, euh, fondé par les frères Brochot, qui sont au Vergnat. Euh, ça n'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est une, euh, une période où on avait quand même une grosse fracture entre euh, le monde des campagnes et le monde des villes. Euh, avec une inégalité de service importante et euh, et je crois que Bouge Ton Coq a vocation à prendre soin et surtout à raviver l'énergie euh, qui était un peu oubliée, un peu enfouie et pour ça, il, par manque d'ingénierie et puis peut-être par manque de pas de côté ou par manque d'innovation, et Bouge Ton est allé apporter ça et ça, ça redonne de l'énergie, ça redonne l'agnac aux habitants qui se disent, ben voilà, on a, on a quelqu'un avec nous et on arrive, certes, on arrive de l'extérieur, mais on se fond dans le collectif et surtout on leur laisse la place. C'est ça qui est très important. Nous, c'est un soutien à la fois financier et projet, euh, mais aussi un soutien moral en disant allez, on se retousse les manches, on y va tous ensemble et on le fait. Et finalement, il ne rêvait que de ça. Il ne rêvait que de ça. Tu as raison. Au départ, il y a un rêve.
0: Et, et, et un mot un petit peu tarabiscoté que j'aime bien pour, pour définir ce que tu dis. C'est suite d'encapacitation Donner ouais. capacité à.
1: Et je... Oui, c'est ça. Et puis, euh, je pense que c'était euh, en fait une attente probablement qui, qui était un peu inconsciente. Mais quand, euh, quand on arrive avec la solution, à ce moment-là, on a, on a de la lumière dans les yeux et et on sait qu'on peut fédérer, euh, fédérer un collectif pour y arriver. C'est la même chose sur la santé. Euh, euh, alors, en créant d'autres collectifs, je crois qu'on va mm. en parler. Voilà.
0: va y venir effectivement. Donc, euh, parce que depuis quelques mois maintenant. Ouais. Le c'est aussi, aussi ce volet médical. Donc, euh, voilà, tu passes beaucoup de temps en ce moment. Oui, absolument.
1: Euh, écoute, euh, c'est une très belle aventure. Donc, euh, cette aventure, elle s'appelle Médecins Solidaires. C'est une association, Médecins Solidaires, qui a été cofondée par bouche avec euh, un médecin généraliste de 32 ans qui exerce en Haute-Vienne et qui s'appelle Martial Jardel, un jeune médecin très enthousiaste avec beaucoup d'énergie et, euh, et on s'est retrouvé euh, avec Martial sur euh, notre ADN, sur euh, sur nos gènes euh, de optimistes, je crois euh, et euh, et d'innovation euh, dans le sens où il euh, n'y a pas de fatalité aux déserts médicaux si on arrive à euh, encore une fois innover. Et euh, travailler en collectif. Alors comment on fait Comment on fait L'idée de départ de médecins solidaires est... et qui est, qui est venue du... suite à un... au retour d'un tour de France des remplacements qu'avait fait Martial Jardel, où à la sortie de ses études, il est allé soulager ses collègues médecins au bord de l'épuisement dans les campagnes et leur a dit moi, je prends mon camping-car et je fais le tour des de, de dizaines de petites communes euh, pendant trois mois, et je viens vous remplacer pour que vous preniez des vacances. » Alors au départ, on était sur une idée un peu itinérante, puis finalement on a, on a changé et on s'est dit, euh, il y a quand même très très peu de chances euh, qu'un médecin généraliste frappe à la porte de la mairie d'un village et dise euh, « coucou, je veux m'installer pendant 30 ans » sans le connaître, sans connaître le territoire, à moins d'y être né. Malheureusement, la démographie médicale ne permet pas ça. Et en revanche, il peut y avoir une chance, si on renverse la table, euh, à ce que euh, un collectif de nombreux médecins puisse se répartir le temps d'une année dans un petit village. Et on a testé, on a, on a testé ce temps-là, ce temps court, qui est le temps de la semaine. Et on s'est dit, si on demandait un grand collectif de médecins de faire une semaine chacun, est-ce qu'on n'arriverait pas à assurer une continuité médicale dans un village Alors, l'idée paraissait un peu folle comme ça, parce que parce qu'on casse les codes du médecin de famille, parce que, euh, parce que des médecins qui viennent de toute la France dans un village, ça paraît logistiquement hyper compliqué, donc on, tout le monde nous a pris un peu pour des fous, mais on s'est dit quand même, on va essayer de le tester. Et on est allé voir un petit village dans la Creuse qui s'appelle Agen, a g -I -A -I -N. Et Le maire nous a regardé avec l'œil un peu interrogatif. Il nous a dit, écoutez, pourquoi pas Et puis après s'est enchaînée la création d'un collectif local avec bien sûr l'État, l'Agence régionale de santé, la Sécurité sociale, l'Ordre des médecins, tous les acteurs de santé du territoire, notamment les acteurs publics, euh, et puis aussi la région Nouvelle-Aquitaine, euh, la communauté d'agglomération euh, de Guéret, euh, plusieurs acteurs. On sait que Bouge ton Coq a, a réuni autour d'une table et on leur a dit « Voilà notre idée, euh, nous on, on voudrait tester ça et, et si on ouvrait notre premier centre médical à Agen euh, avec un médecin toutes les semaines euh, dans quatre mois ». Et... Et on y est tous allés. Voilà. On y est tous allés. On, on s'est tous retroussé les manches. On a tous travaillé dans ce sens-là. Premier comité de pilotage a eu lieu le 10 juin 2022. On a ouvert le 31 octobre avec une énergie dingue de la part de la mairie, de la part de la préfecture, de la part des acteurs de santé. Entre temps, on avait recruté quelques médecins pionniers qui ont démarré le centre. Donc on a ouvert le 31 octobre et on l'a inauguré officiellement le 25 février dernier. Et puis là, euh, on a senti qu'on voilà, que avait expérimenté quelque chose qui était robuste, qui était solide, et, et qu'on pouvait continuer. Et donc là, je travaille à l'ouverture des deux prochains. Wow. Voilà. Quelle histoire Voilà, la, en synthèse, <rire> l'histoire de mes derniers mois. <rire>
0: et et, et c'est hyper intéressant cet aspect, euh, on a réussi à mettre en ordre de bataille euh, un environnement hyper régulé avec plein de parties prenantes. Ouais. Qu'est-ce qui a fait ce, ce déclic Comment est-ce qu'on convainc bah, euh, l'ordre des médecins et
1: la région et En la fait, euh, de vous tu, tu as raison. Le, 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 je crois que le, le premier déclic, c'est quand même l'urgence absolue. Euh, ce petit village d'Agen, euh, un peu plus de 1000 habitants, n'avait pas de médecin depuis deux ans. Que, avec des habitants dans, dans une situation résignée. Euh, parfois euh, refusant de se soigner hein, ce, euh, renoncement aux soins c'est c'est une vraie problématique en France il y a une urgence sanitaire en France qui est assez terrible qu'on ne voit pas parce que euh, comme le dit Martial Jardel les gens les gens ne meurent pas dans les fossés mais euh, il y a des situations de de maladies chroniques non soignées extrêmement graves de diabète d'hypertension euh, qui voilà sans médecin généraliste prennent malheureusement, euh, deviennent très préoccupantes. Euh, donc le premier sujet, c'est l'urgence, c'est de se dire, arrêtons euh, euh, arrêtons de réfléchir à long terme, réfléchissons à court terme. Et c'est ça qui leur a plu, c'est de se dire, c'est de, de se dire finalement, ils proposent une solution euh, qui permet l'action à très court terme, puisqu'ils ont en face au moins les médecins pour soigner trois mois. À l'époque, on avait que trois mois de médecins par bouche à oreille, par relation personnelle, et puis progressivement euh, est, est venue euh, l'idée de travailler à la continuité des soins parce que c'est essentiel quand on a un médecin entre un médecin qui part et qui arrive, euh, nous on avait besoin de se rassurer sur la continuité des soins, on ne pouvait pas faire de la, mé de la médecine fragmentée, euh, donc on a, on a travaillé aussi avec les acteurs de, de la santé, avec les médecins sur euh, le dossier médical du patient, il fallait qu'il soit absolument euh, euh, rempli avec une exigence extrêmement forte euh, pour que le médecin qui suive derrière puisse euh, puisse connaître absolument toutes les composantes de ce dossier euh, lorsqu'il reçoit le patient. Euh, donc on a aussi processé, on a euh, on a écrit une charte de valeur pour les médecins qui qui lorsqu'ils s'engagent, sait à quoi ils s'engagent. Ils s'engagent à exercer une médecine de qualité, mais aussi une médecine exigeante, parce qu'il sait qu'il va partir à la fin de la semaine et qu'il et qu faut que le dossier soit repris après. Enfin, voilà. et, et tout ça s'est construit en, en quelques semaines, en quelques mois, et, 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 et aujourd'hui, effectivement, euh, ce qui est assez formidable, c'est de voir que un, les patients sont hyper reconnaissants et hyper satisfaits, et que le changement de médecin ne les dérange absolument pas. Au contraire, il y en a même beaucoup de patients qui nous disent, moi je préfère avoir trois avis différents que ouais. un seul avis pendant, pendant 20 ans. Et en fait les regards croisés sont hyper importants, euh, ils savent très bien que, que le, le dossier est nickel, donc euh, repris même s'ils arrivent trois semaines, un mois après par le médecin, grâce aussi aux salariés qu'on embauche, les coordinatrices, qui sont euh, deux personnes absolument formidables que nous avons formées, euh, donc les patients sont enchantés, et puis les médecins nous disent à la fin de la semaine, j'ai vécu une aventure incroyable, j'ai été médecin de campagne pendant une semaine, Et qu'une envie c'est de revenir dans six mois. Donc, si on a des signaux, si tu veux, euh, extrêmement positifs, qui nous permettent de croire, si notre collectif grandit, parce que c'est ça la clé, que nous pourrons aller soulager quand même euh, plusieurs milliers de patients dans les déserts médicaux. On sera jamais la solution aux déserts médicaux, mais on peut être une contribution importante.
0: Ouais, ça peut être une solution aussi pour que des médecins qui... Il n'est pas spécialement prévu de s'installer en zone rurale. Alors voilà. Planquer, ça me plaît. Ça,
1: et peut-être de... un peu plus longtemps. le deuxième effet qui se coule à plus long terme, euh, c'est que euh, euh, on crée un flux. On crée un flux de médecins toute l'année. Chaque semaine, il y a un médecin. Et parmi ces médecins, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de médecins remplaçants qui ne sont pas encore installés et qui se posent la question de leur installation et qui se disent « je n'ai jamais testé la médecine de campagne, je suis plutôt de la ville » Euh, peut-être que euh, m'installer dans la Creuse ou dans un autre département, euh, je l'ai fait une fois, je vais peut-être revenir deux fois, tiens, j'ai été hyper bien accueilli par le territoire, on remet le territoire en face de ses responsabilités aussi, hein. le maire vient les accueillir tous les lundis, euh, euh, voilà, on, on, on les loge dans un gîte euh, euh, qui valorise aussi hein, euh, le patrimoine local, euh, on, a, on a avec le, les collectivités euh, des activités touristiques qui leur sont proposées. Euh, donc la belle histoire, ce sera quand notre premier médecin solidaire s'installera dans un village dans lequel il a, il a exercé. Et ça, on en rêve, ce n'est pas pour tout de suite, mais, euh, mais on y croit. Voilà. Ah, c'est
0: vrai que c'est une belle occasion hein,
1: de découvrir un territoire,
0: de découvrir ses richesses. Si, si en local, les mairies arrivent à vraiment valoriser euh, ces territoires auprès des médecins.
1: Vrai a... Ouais, c'est l'idée. Encore, tu vois, cette idée de collectif euh, où on reprend le destin d'un territoire en main, euh, avec les collectivités, avec euh, les acteurs publics, avec euh, des acteurs privés aussi. Et là, quand même, euh, mention spéciale quand même pour le collectif de médecins qui s'engage, ouais. euh, qui est extraordinaire. Et, euh, et aussi, c'est là ça qui nous rend optimistes, c'est que Aujourd'hui, euh, on voit plus des médecins, euh, beaucoup de médecins dans la rue. Euh, une partie de nos médecins solidaires sont sont aussi des médecins euh, qui revendiquent et, des choses parce que vis-à-vis -vis de l'État, parce qu'ils ont une franchement une, une vie qui n'est pas facile. Nous sommes totalement impolitiques, mais nous a, nous arrivons aussi à rassembler des médecins de, de toute catégorie, de toute typologie, des grévistes ou des non-grévistes, euh, des jeunes ou des moins jeunes, des retraités, des hospitaliers, des médecins libéraux, des médecins... Et ça c'est extraordinaire parce qu'ils ont, on découvre qu'ils ont tous en tout cas, euh, ceux qui s'engagent, cette, euh, cette fibre citoyenne et, et collective intacte, et, et ça réenchante un peu aussi euh, euh, la, la médecine de ce point de vue-là et, et leur vocation. Voilà, leur vocation euh, originelle. Vous
0: parlez de, justement, des problèmes avec la médecine en France, hein, que ce soit dans les zones rurales, dans les hôpitaux. Et là, ce que vous prouvez avec Médecins Solidaires, c'est que par une innovation sociale, bah, vous parvenez à, 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 résoudre le problème, mais à y apporter une réponse. Et, et est-ce que, avec ce, ce retour d'expérience que tu as de quelques mois, euh, tu, tu, tu peux dire ou tu penses que, en fait, l'innovation sociale, ça peut être la clé du truc
1: oui, c'est certainement la clé, c'est-à-dire, euh, c'est vraiment de faire un pas de côté. Pour moi, l'innovation euh, n'est pas uniquement technologique. Euh, Aujourd'hui, on a un peu tendance à, à ne raisonner qu'en qu technologie, malheureusement. Euh, l'innovation sociale, elle est forcément euh, collective et coopérative. On ne connaît pas d'innovation sociale, finalement, euh, qui ne soit pas humaine et collective. Elle s'entretient en revanche, euh, et elle n'est entretenue que par le cœur et par... Euh, et par le l'engagement que 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 les personnes y mettent et ça c'est un c'est un enjeu majeur et pour lequel il faut rester euh, exigeant exigeant avec ses propres valeurs je crois aussi qu'en France on ne finance pas assez l'innovation sociale aujourd'hui Médecins Solidaires coq euh, commence à attirer euh, des financeurs euh, vraiment très importants euh, mais n'a pas forcément non plus euh, euh, la capacité euh, malgré son impact absolument incroyable et son impact immédiat, à aller convaincre euh, des grands investisseurs, entre guillemets. Et c'est vraiment notre enjeu de demain. C'est aussi l'idée de, de créer
0: l'économie de demain avec des, des indicateurs qui sont un petit peu, qui sont un petit peu différents, qui ne se mesurent pas seulement avec, euh, avec le résultat net euh, en, euh, en, bas de, en bas du compte de résultat, mais aussi euh, avec d'autres ressources, qui peuvent être des, des personnes qui s'engagent, et euh, juste un rapport au, au travail et à l'engagement un petit peu différent.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, passer d'une... Alors moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec... Euh, même si je suis, je suis pas des plus jeunes, mais quand même avec, euh, avec la société vraiment de, de, de consommation dans laquelle on vivait. Et, et j'ai pu... Euh, euh, vraiment m'aligner sur ces valeurs là en travaillant chez Bouchetoncock, il travailler une économie de la contribution. Et, euh, et je crois qu'effectivement nous n'aurons pas le choix en fait de mettre en place cette économie de la contribution et de ce partage de la valeur entre euh, les entreprises qui vivent de la surconsommation et, et euh, d'autres euh, entrepreneurs qui, eux, euh, euh, travaillent pour, euh, pour justement euh, résoudre les problèmes.
0: On vient arriver à la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous donner quelques quelques conseils de lecture ton, euh, qui, De lecture ou autre, ou, ou de film, ou de ce que tu veux, qui t'ont beaucoup influencé, et qui t'ont fait un petit peu évoluer, euh, justement, euh, dans ta manière de
1: penser Alors moi, je crois que j'ai... Et... Si je me suis engagé pour la... Pour le monde rural, ce n'est pas un hasard, c'est que je... Et j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup lire la littérature et notamment un auteur qui, qui, qui est un de mes auteurs fétiches qui est Jean Ledo. je me suis remémoré mes lectures de Regain ou de l'homme qui plantait des arbres qui sont des histoires justement de de, de renaissance de village donc euh, pour ceux qui euh, qui sont qui aiment bien Jean Ledo, et qui euh, et avec euh, avec sa langue incroyable euh, et sa façon de d'écrire de, euh, nos campagnes et, et la vie de la nature, la vie rurale, ça, ce sont deux bouquins absolument merveilleux. Et après, je crois qu'il est important aussi de, quand on travaille dans l'économie sociale solidaire, et spécifiquement pour les zones rurales, de, de lire quelques bouquins de, de de sociologie. Il y en a un que j'ai particulièrement apprécié dernièrement. Il est le bouquin de Benoît Cocard, qui s'appelle « Ceux qui restent » et qui décrit justement cette vie dans nos campagnes. De, euh, un peu ces, ces villages euh, dans lesquels la lumière s'éteint, le lien social se délite un peu, euh, et, et qui démontre aussi que, que les innovations c'est possible, sont possibles, qu'il que y a beaucoup d'innovations dans les, dans les zones rurales, euh, voilà, à condition de, de, de jouer collectif. Il euh, n'y a pas de résignation. C'est important, d en, d en, en tout cas, d'avoir l'état des lieux, et son bouquin le fait très bien. Euh, voilà pour deux lectures que j'ai en tête euh, j'en aurais plein d'autres euh, j'en aurais plein d'autres il y a un, un livre sur euh, auquel je pense là qui est euh, un petit bouquin d'histoire d'entretien avec un paysan qui s'appelle Grenadou qui s'appelle Grenadou paysan français qui est en fait euh, euh, la vie d'un paysan depuis la fin du 19 e siècle jusqu'aux jusqu années 60 euh, et qui montre bien un peu euh, euh, L'évolution de nos villages euh, dans le début euh, du XXe siècle, euh, le village où le lien social était très fort avec les balles, avec les fêtes en permanence, euh, et voilà, et puis l'apparition la, de la machine dans l'agriculture et comment euh, comment ce paysan euh, a, a su aussi euh, lui innover en permanence euh, pour euh, pour devenir un, un agriculteur hors pair avec euh, des changements technologiques mais aussi des des changements euh, humains, avec euh, l'exode euh, rural, avec euh, différentes périodes, la guerre aussi. Euh, voilà, c'est un livre très touchant, très beau, avec une très belle langue.
0: On a de l'histoire sur le, le passé des villages, on a des données sociologiques, et on a un récit, une, une grande histoire à raconter. C'est peut-être comme ça, alors, finalement, qu'on arrive à créer euh, des initiatives euh, si percutante que médecin solidaire on, 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 on va lire tout ça ça fait euh, pas mal de livres maintenant sur la table du chevet, du chevet. en tout cas merci beaucoup Gabriel pour, pour cet échange et puis uh, bon courage dans la suite je euh, t'en euh, prie Corentin merci plaisir. et merci pour ton invitation à très bientôt à très bientôt